0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan Carlos Romero, esto es un podcast del Heraldo de León. Me encuentro con Omar Silva, Omar es titular de la Dirección de Innovación Municipal de aquí de León. Omar, ¿cómo estás?
1: Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, muy bien, muy contento de estar con ustedes.
0: No, oh, al contrario, Omar, gracias por tu tiempo, pero platícanos, ¿no? Se habla mucho de innovación, de conectividad. Venimos de un año en donde la pandemia nos enseñó a fuerzas a utilizar plataformas como Zoom, Meet, etcétera. etcétera. Pero es pues que mejor que platicarlo contigo, ¿no? ¿Cómo está León en cuanto a conectividad?
1: Fíjate que bueno, esta es una apuesta que se hizo en el Ayuntamiento de León. Este, considerando que este es un gobierno de continuidad que ya son cinco años en los que hemos estado trabajando. Eh, nos dábamos cuenta que no podíamos permitir que esta brecha... Este, digital que se tiene en nuestra zona rural se siguiera profundizando. ¿no? Y entonces, por eso decidimos, desde hace cinco años, trabajar este proyecto que precisamente busca eh, que nuestras zonas rurales, donde una empresa normal que nos viene del servicio de Internet nunca va a llegar, este, bueno, pues entonces ahí está entrando el gobierno a llevar Internet a estas zonas rurales. Fíjate que hoy, este, ya tenemos 48 puntos en la zona rural con, este, Llevando el servicio Y ahorita tenemos un proyecto de ampliación de 20 puntos más Para este mes, en, en marzo vamos a tener 20 puntos más Y el alcalde además nos eh, eh, dio la instrucción De todavía sumar otros 15 puntos O sea, van a ser 35 puntos más este año Con lo que vamos a tener 85 puntos eh, de conectividad en la zona rural, que abarcan el 99% de la población que tenemos en la zona rural. Claro. Hoy cobra principal eh, importancia por el tema de que, por ejemplo, pues los niños están haciendo sus clases claro, desde eso,
0: a, distancia. a distancia
1: y el internet se vuelve una herramienta fundamental, no solo para ellos, fíjate, eh, hemos también trabajado mucho en el municipio para que varios de los servicios que se dan en el municipio se puedan realizar también a través de Internet. Y entonces para estas personas que viven en la zona rural, les representa menos tiempo, menos costo, el poderlos realizar ahora con esta herramienta.
0: Quería preguntarte, Mar, ¿en qué consisten estos puntos de conectividad? ¿Es Internet? ¿Hay computadoras? Eh, ¿Cómo se crean? ¿Cuántos espacios hay? Y finalmente, pues, ¿Cuál es el uso que le están dando hasta este momento?
1: Sí, lo que nosotros hacemos es un trabajo este, de identificación del lugar al que vamos a, a llevar el nodo de conectividad. Uh -huh. Esto lo hacemos en conjunto con el delegado rural y con nuestra dirección de desarrollo rural. Entonces ellos nos ayudan a identificar primero cuál sería el punto idóneo porque es el punto en donde normalmente la comunidad se reúne. Claro, ¿No? una plaza principal, una plaza principal, biblioteca, afuera de una escuela, afuera de la iglesia. Siempre hay un lugar en el que este, pues es muy accesible para la gente. Después hacemos el análisis técnico para ver si en ese lugar las condiciones este, nos dan para que ahí quede instalado. Si eso es favorable, instalamos el punto y lo que hacemos es eh, que la gente se puede conectar con sus dispositivos, con su celular, con su computadora, más o menos tienen un alcance de 100, a veces hasta 300 metros de ese punto llega la señal de internet y se pueden conectar por 45 minutos, después de esos 45 minutos te desconecta, pero te puedes volver a conectar, podemos tener hasta 40 en algunos puntos y en otros podemos tener hasta 60 personas conectadas simultáneamente haciendo uso del servicio es internet de alta velocidad es internet de muy buenas prestaciones y, este, y pues lo que buscamos es que cada vez haya más personas que lo aprovechen ¿no? para, te, para temas educativos para temas económicos para temas eh, de que sean de interés de la comunidad
0: Claro, y más que nada es súper importante también que los alumnos, ¿no? Finalmente de las comunidades rurales que sí gastan, la verdad, bastante varo, ¿no? En hacer recargas celulares, en, para sus datos. Es una de las principales que han eh, y podido impactar ahí, eh, obviamente en favor de que ¿Los estudiantes apoyen un poquito sus estudios a distancia? ¿Es de los principales usos o cuál es el principal uso que le dan a estos nodos?
1: Fíjate que recientemente hicimos una encuesta precisamente para ver cómo se estaba aprovechando el Internet y sí, el principal uso, con el casi 35% de los usuarios, son estudiantes. Este, entonces, sí, esto que comentas es bien importante, ¿no? O sea, los padres nos dicen, es que antes de que nos trajeran el servicio pues era la recarga y la recarga para que el hijo pudiera mandar la tarea pudiera descargar la tarea pudiera tomar la clase y todo eso es insostenible entonces,
0: no se digan videoconferencias ¿no? que son carísimas ¿no? estar manteniendo con datos unas videoconferencias exacto,
1: pero era la única alternativa ¿no? y, y los papás con el ánimo de que sus hijos puedan seguir estudiando pues lo hacían con todo el sacrificio que esto implicaba entonces hoy este... Eh, este programa ah, está resolviendo o está ayudando de una manera muy importante para temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Este, para pedir un servicio de emergencia, para comunicarse con los familiares, o sea, tú sabes que con esto puedes hacer llamadas claro, eh, gratuitas ah, a Estados Unidos. Sí, o que luego es bien parte. común
0: que tienen familiares lejos ¿no? y que gracias al internet pues, ya, y a las redes o sociales, obviamente pues ya tienes esta facilidad de poder hablar en tiempo real con ellos, ¿no? Exacto,
1: entonces sí, realmente estamos muy muy contentos. Creo que además las posibilidades se multiplican, ¿no? Claro. O sea, este, ¿por qué no soñar en que podamos muy pronto llevar servicios de salud, ¿no? Este, a través de la telemedicina, ¿no? Que este, es una forma de que hoy, que hoy está desarrollándose en el mundo claro. y que podamos llevarle servicios médicos a, a la población también de esa manera
0: claro que digo volviendo a lo mismo un año en donde hemos visto que la salud es de lo más importante y que luego regularmente lo dejamos al último ¿no? y a la par con el tema de salud en materia económica Omar preguntarte también a las familias les ha pegado este último año y vemos que las redes sociales y esta conectividad pues puede favorecer finalmente su calidad obviamente y también pues esta estabilidad ¿no? que muchas familias la verdad han perdido en medio de esta contingencia pero también en estos nodos cómo están beneficiando y ayudando a que por ejemplo productores del campo se adapten a una red social y difundan a través de ella pues todos sus productos, ¿cómo, cómo has visto esta respuesta?
1: Fíjate que, bueno, para adaptarnos y nosotros con esta instrucción que nos dio el alcalde De mantener nuestros servicios y nuestros programas hacia, las, hacia la población a distancia Sacamos un programa que se llama Aprende León Es una plataforma en línea que se llama aprendeleon.com
0: Y perdón que te interrumpas, ¿con costo, sin
1: costo? Totalmente gratuita, okay. donde la gente puede acceder a contenidos de aprendizaje sobre estos temas que estás mencionando, no, por ejemplo tenemos todo un apartado dedicado a temas de comercio electrónico, ¿no? lo que queremos es que nuestros productores del campo, de la ciudad, este, puedan este, saber cómo pueden comercializar sus productos en una plataforma en línea, ¿no? o cómo buscar proveedores, o cómo hacer toda la parte de la logística de su producción, o cuestiones de este tipo, entonces nos asociamos o nos aliamos con expertos en estos temas, y todo ese contenido lo tenemos en, en estas plataformas, no solo eso también tenemos módulos que están enfocados a temas de emprendimiento para que si quieres empezar un negocio también tenemos contenidos en temas de este, pues teletrabajo ¿no? porque pues, ahora tengo que hacer mi trabajo desde casa, no estoy acostumbrado entonces estas herramientas que te ayudan a seguir siendo productivo a seguir haciendo tu trabajo desde casa, bueno pues también este, lo llevamos a a, a los programas en línea, ¿no?
0: Claro. Preguntar, Omar en, en esta contingencia también se evidenció, ¿no? Que muchas empresas no estaban listas para un mundo virtual, ¿no? Y así lo vimos, así lo sufrimos incluso. No sé, desde la Dirección de Innovación, ¿cómo eh, apoyaron y aportaron al sector empresarial para finalmente llegar a una transformación? digital y virtual, Ahí cómo, ¿cómo se manejó?
1: Sí, fíjate que nosotros ya teníamos un par de años trabajando en estos temas, este, pero ahora con la pandemia, pues lo único que ha provocado es que se acelere, y ¿no? sí, a claro. los empresarios, antes cuando nos acercábamos con ellos con estos temas, pues sí, les parecía interesante, empezaban a involucrarse en estos procesos, pero hoy no les queda de otra, hoy es este, la única forma en la que pueden sobrevivir. Entonces nosotros lo hemos abordado en tres vertientes, primero generando cultura en torno, en torno a temas de industria 4.0, transformación digital, comercio electrónico y todo eso, generamos una gran cantidad de contenidos, capacitaciones, talleres, sí. etc. El segundo aspecto es que les acercamos herramientas, organizamos talleres ya muy prácticos en donde ellos se dan cuenta que sin importar el tamaño de la empresa, pueden empezar a hacer acciones de automatización. O sea, no es algo que esté reservado para las empresas grandotas, con muchos ah. empleados y con mucho capital, no, todas las empresas a sus características pueden empezar a hacerlo. Y el tercer punto es lo que nosotros le llamamos planes de innovación, que son ya intervenciones muy concretas que hacemos con las empresas, donde nos metemos a diagnosticar, a definir indicadores y a desarrollar un plan de trabajo. Aquí lo interesante es que fíjate que esto lo hicimos en alianza con la Confederación de Industria Alemana y con empresas como Siemens, como Bosch, como estos grandes monstruos que de alguna manera son los creadores de todo esto y ellos fueron los que nos ayudaron a transferir estas herramientas a nuestras empresas. Entonces, ahorita llevamos cerca de 70 empresas con las que hemos trabajado en este modelo. Este, y bueno, la intención es eh, que, que sí que nuestras empresas se sumen a estos procesos de cambio.
0: Perfecto, Mar Pues preguntarte también, ¿tú cómo lo ves? Hoy en día saber manejar una red social pues te puede dar para comer, ¿no? ¿Cómo, cómo ha evolucionado desde que llegaron hace cinco años a León, a esta dirección de innovación, a hoy 2021, en donde... ...pues ha habido un cambio... ...histórico... ...tan solo considerando el 2020 ¿no? ¿Qué cambios viste Omar?
1: Fíjate que sobre todo... ...lo que nosotros buscamos es que estas herramientas... ...se aprovechen de la mejor manera ¿no? Y este... ...hicimos una alianza con Alibaba... Uh -huh. ...este... ...lo que ellos han hecho es impresionante... ...en todos estos temas... ...han dado saltos... ...este... ...muy importantes hacia adelante en todos estos temas... ...entonces... Hicimos un programa en el que capacitamos a cerca de 200 estudiantes... ...y luego esos 200 estudiantes trabajaron con 50 empresas... ...ayudándoles a desarrollar su plan de comercio electrónico para su empresa. Y entonces ese, ese programa fue tan exitoso... ...lo hicimos principalmente con empresas del sector calzado y de turismo... ...que este año se está replicando a nivel estatal... ...para llevarlo a cerca de 2,000 estudiantes y 400 empresas, entonces obviamente ahí León está participando nuevamente y es algo que eh, estamos este, impulsando y favoreciendo mucho porque sabemos que ahí está el futuro del de, la, de la comercialización de nuestras empresas para que puedan seguir siendo competitivas.
0: Claro, y por último Omar también, dejar bien en claro, ¿no? Innovación no solo es para los chavos o para las personas de 20 años para abajo, ¿no? O sea, realmente... Vemos historias de que personas de todas las edades se pueden meter a esto y finalmente obtener una ganancia, ¿no?
1: Ahora sí que se dice mucho, ¿no? Que innovar más que un tema de, de edad es una cuestión de actitud, ¿no? De querer realmente transformar tu entorno, querer que lo que tú hagas finalmente genere un beneficio a tu comunidad y, este, y que mucho de ese conocimiento que de repente está en, en nuestras universidades, en nuestros eh, centros de investigación, finalmente llegue al mercado y genere beneficios para todos. Entonces, eso es un poco la filosofía con la que nosotros estamos trabajando.
0: Perfecto. Pues Mar no queda nada más que agradecerte tu tiempo y gracias por tu visita a El Heraldo Digital y pues en este primer podcast también. Agradecemos mucho tu participación.
1: El agradecido soy yo, Juan Carlos, y mucho éxito en esta iniciativa.
0: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.